0: Il y a quelques jours, je discutais avec un couple d'amis sur la terrasse d'un restaurant. À côté de la table, leur petit garçon d'un an dormait paisiblement dans sa poussette. Et décrite ainsi, la scène semble calme et détendue. Mais il faut savoir qu'avant de pouvoir s'asseoir, les jeunes parents avaient traversé trois fois le quartier en voiture en attendant que leur fils s'endorme enfin. Ils étaient tous les deux un peu cernés, exténués par ce mélange de bonheur et de manque de sommeil qui était devenu leur quotidien. Je leur ai demandé s'ils arrivaient à passer un peu de temps ensemble, rien que tous les deux, S'ils sortaient parfois au restaurant tête à tête, et ils m'ont répondu qu'ils faisaient de leur mieux, mais que c'était pas si facile. Quand à peine rentré du travail, on doit s'atteler au programme du soir, et qu'une fois le bébé couché, le canapé devenait rapidement l'objet le plus irrésistible du monde. Comment prendre soin de son couple quand on manque de temps et de sommeil Voilà une question que se posent certainement de nombreux parents, ou futurs parents, et nous allons parler de tout cela dans cet épisode. Bienvenue dans tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Rester un couple lorsqu'on devient parent, prendre soin de l'autre alors qu'on a à peine le temps de prendre une douche, Tant de nouvelles problématiques qui accompagnent l'arrivée d'un ou plusieurs enfants dans la vie de nouveaux parents. Et Pour nous parler de cette situation aussi belle que délicate, nous accueillons Anne-Dominique Spertini. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes consultante de couple pour la Fondation Profa dans le cadre du programme cantonal d'aide et de conseil pour les couples et vous accompagnez vos clients dans des situations de vie telles que celles que nous allons aborder aujourd'hui. Pour commencer, je voulais vous demander quel changement psychologique occasionne généralement l'arrivée d'un bébé chez un couple. Est-ce que celui-ci doit forcément se redéfinir après cet heureux événement
1: Oui, c'est super intéressant. Oui, effectivement, il y a beaucoup de changements psychologiques et physiques. Lorsque arrive un bébé dans un couple, celui-ci doit forcément s'adapter et se redéfinir. Alors au niveau des modifications, il y a des modifications ben, déjà au niveau physique qui paraissent évidentes Il y a des choses qui paraissent moins visibles, c'est au niveau hormonal. Et tout ça va forcément aussi se vivre bon, dans le corps et aussi au niveau émotionnel. Alors il arrive souvent à ce moment, pas toujours à ce moment, mais... Parfois, des, les conjoints se réactivent, il enfin, y a des vécus antérieurs qui sont réactivés. À ce moment-là, chacun va se souvenir de ses souvenirs d'enfance qui vont revenir, refaire surface. Et puis ça, va, ça peut, à ce moment-là, interroger chacun et chacune sur ses références parentales. Est-ce que l'arrivée de ces nouveaux rôles de maman
0: et de papa qu'on s'attribue tout d'un coup vont changer la façon à laquelle on regarde l'autre
1: oui, oui. Ça peut se faire de manière progressive. Et puis, c'est vrai qu'il y a le passage tout d'un coup à la réalité qui se fait quand même assez rapidement, hein, de, de temps d'un accouchement, avec une redéfinition des rôles, des tâches qui peuvent paraître euh, urgentes à faire. On est confronté à la réalité qu'il faut gérer tout d'un coup un bébé qui pleure, un bébé qui a faim, de savoir décoder les pleurs, de savoir essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe des tâches nouvelles, des joies, des responsabilités nouvelles. Et forcément, il y a une redéfinition des rôles et une manière de voir son conjoint. Tout d'un coup, on le voit essayer une attitude, apprendre un rôle, faire une expérience, essayer de bien faire. Et tout ça, on va porter un regard sur l'autre, nouveau, dans des tâches qui sont nouvelles. Pour les couples, j'entends, qui accueillent leur premier enfant. Pour des couples dans des situations de famille recomposées, forcément, ce sera un peu différent. Hein, mais disons, forcément, on va voir son conjoint dans des tâches dans lesquelles on ne l'a jamais vu. Hein, et ça, c'est une découverte qui peut avoir des répercussions émotionnelles, mais large spectre, hein, ça peut être de la joie, de l'enthousiasme, de la fierté, mais ça peut être aussi, euh, se dire « Ah tiens, voilà, je le vois, ayant de la difficulté, ayant besoin d'un soutien, et et comment je me positionne par rapport à ça Donc tout ça, ça va être activé à ce moment-là. Donc on change le regard qu'on pose sur l'autre, on change le regard qu'on
0: pose sur nous-mêmes, et on change carrément nos habitudes. Est-ce que toutes ces modifications peuvent mener peut-être à une situation dans laquelle on délaisse un peu le couple Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent annoncer qu'on
1: devrait peut-être se consacrer un peu plus à notre conjoint Alors, là j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur le mode délaissé. Je préférerais dire que le couple a mis des priorités sur autre chose hein, plutôt que de laisser parce que c'est extrêmement difficile et impossible de tout pouvoir concilier en même temps. Donc que le couple ait priorisé d'autres choses comme par exemple de se centrer sur un enfant, ce n'est pas nécessairement négliger. C'est s'investir dans ce qui leur paraît important. Et si ça a été discuté en commun, choisi et assumé, à ce moment-là, c'est tout autre chose que quelque chose de l'ordre du délaissement. C'est que c'est quelque chose qui est un investissement commun dans une tâche différente que la relation de couple. Beaucoup de couples nous disent, on s'est investi, on a priorisé, on a mis l'enfant au centre. Ils ne se sont pas délaissés. Ils ont priorisé autre chose pendant le temps que c'était utile.
0: Mais sans forcément parler de délaisser l'autre, je pense qu'on peut quand même évoquer une situation qui est possible, dans laquelle les conjoints se sont peut-être un peu perdus de vue malgré eux, et que ce soit une, une situation qui échappe à leur contrôle et qui ne soit pas de l'ordre d'une décision consciente prise à deux. Ça, ça arrive aussi, je pense.
1: Oui, quand ça arrive, c'est plutôt le signe, je dirais, qu'on a envie de passer à autre chose ou de se retrouver. Et là, je pense que c'est important qu'on puisse poser un regard bienveillant aussi sur ce qu'on a fait dans le passé. C'est le signe que peut-être l'un des deux ou les deux ont envie de se retrouver, de recréer une intimité, des moments de complicité, des moments sans l'enfant. Et ça, c'est le signe d'une envie. Alors, bien sûr, cette envie, elle peut s'exprimer sous forme d'une plainte et de reproche à l'autre. Il est plus utile, à notre avis, de l'exprimer de manière à... Voilà, exprimer ses besoins, ses envies, plutôt que sous forme de reproche. Là, peut-être, il y a quelque chose à réfléchir sur comment amener cette envie de se retrouver. Tout est dans la communication et le choix voilà. des mots, alors. Voilà.
0: Et comment est-ce qu'on garde un équilibre entre le fait d'être un conjoint et le fait d'être un parent
1: Peut-être de faire le point régulièrement de prendre un moment pour s'asseoir, de voir est-ce que cette situation te convient, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aimerais changer, voilà ce qui est positif, voilà ce qui est plus difficile pour moi, est-ce que j'ai l'impression que je compte dans ton cœur de, de prendre des moments comme ça de partage, de mettre, pour mettre au point, de faire un bilan. Ça permet de prévoir justement et de se réajuster quand c'est nécessaire, oui. Alors la fatigue est également un facteur très important qui peut
0: rendre les efforts destinés à consolider le couple plus difficiles. Comment est-ce qu'on fait pour se consacrer à l'autre quand on est tellement fatigué qu'on a l'impression que notre cerveau ne fonctionne plus comme il faut
1: Ça fait partie un peu des nombreuses injonctions hein, qui pèsent sur le couple. Alors d'abord, quand on est fatigué, est-ce que c'est la priorité principale de se focaliser sur le duo ah, S'il y a un excès de fatigue, on peut se poser la question. Est-ce que c'est mieux de se concentrer sur le duo ou peut-être d'essayer de, de résoudre cette fatigue, de chercher les causes de cette fatigue et puis de chercher à se reposer, à se ressourcer, quitte à chercher de l'aide autour de soi Parce que la fatigue, c'est vrai, va diminuer l'envie de se retrouver. Parce que le besoin, ça va être de se reposer. Peut-être aussi d'en parler, ça permettra de se retrouver d'une autre manière que, par exemple, de se retrouver autour de choses qui vont surcharger et augmenter la fatigue.
0: Cela pose également la question des rapports sexuels, que cette grande fatigue dont nous parlions juste avant peut parfois mettre à mal. Est-ce qu'il y a des façons de contrer cette situation lorsqu'elle nous pèse
1: Oui. Alors c'est vrai que la fatigue va diminuer le désir et l'envie de se retrouver. Il y a des couples qui ont une grande vivacité sexuelle, et pour qui c'est important, c'est central d'autres qui n'ont pas cette vivacité sexuelle et qui peuvent être très heureux sans. Il faut néanmoins le préciser. Alors, avoir une sexualité épanouie ne doit pas être une injonction. C'est en fait contradictoire avec le désir, au fond. Le désir n'est pas un devoir. Mais pour les couples qui aspirent à une meilleure sexualité et qui traversent des difficultés, peut-être à ce moment-là, ce qu'on peut leur conseiller, c'est de se remettre dans une position de découverte. Prendre le temps de réapprendre, de redécouvrir ou de découvrir, je dirais plutôt encore de découvrir des nouveaux plaisirs, des nouvelles sensations, de faire des expériences comme des experiments où on va ensuite partager, oui ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, de manière à recréer petit à petit et à découvrir des plaisirs qu'on peut partager ensemble, qui peuvent être nouveaux totalement, hein, qui peut ne, ne pas ressembler à ce qu'on a connu avant, la sexualité évolue. est toujours quelque chose qui évolue au cours des temps, et tant mieux. Hein, parce que ça va permettre justement de se dire que ça ne doit pas forcément être toujours comme au début. Tout ça peut être redécouvert quand il y a une envie commune. C'est vrai que quand il y a une énorme fatigue, ça va être plus difficile. Et à ce moment-là, peut-être il faudra... Rediscuter dans le couple Mais c'est possible Et puis quand c'est pas possible Il y a des professionnels qui peuvent Avec lesquels on peut parler Et échanger à ce sujet La communication est une clé qui revient vraiment très souvent C'est essentiel C'est essentiel Ça peut être la communication verbale hein, Mais ça peut être aussi la communication physique Le fait de prendre la main de l'autre Pour qu'il se sente soutenu Qu'il se sente connecté peut avoir parfois autant de valeur qu'une longue discussion. Bien sûr, il y a le langage, on est des êtres de langage, mais on est aussi des êtres de contact physique. Et ça, c'est quelque chose à développer dans le couple, à prendre soin. Hein, quand on a peu de temps pour parler, peut-être, d'avoir, de prendre l'autre par la main, de le regarder, de lui sourire, que ça paraît vraiment béaba, à bas. Mais c'est des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui ont une signification c'est des petits détails qui font des grandes différences. Vous dites justement que ça ne prend pas beaucoup de temps et parfois on a l'impression
0: d'être obligé de pouvoir accorder des longs moments, des heures ou des journées au couple alors que des petits instants
1: pleins de sens peuvent totalement faire l'affaire, comme vous disiez. Voilà, parfois un peu, ça fait partie un peu de la réalité. Et de soigner ces détails en amplifiant le plaisir qu'on peut en retrouver, par exemple, de discuter autour d'une table, mais d'allumer une bougie, par exemple, hein. ça peut être par, par exemple d'allumer une bougie pour signifier l'importance et, et le privilège accordé à ce moment-là peut renforcer aussi le contact et donner de l'importance qui vienne compenser le, le peu de temps peut-être l'impossibilité de prendre une paire de skis et de partir en week-end. Hein, parce que souvent, ça paraît comme une injonction qu'il faut se faire des petits week-ends à l'hôtel avec tous les frais que ça occasionne, qu'il faut placer l'enfant. Ce n'est pas toujours possible. Et quand ce n'est pas possible, peut-être réfléchir à amplifier le plaisir qu'on peut retirer à la maison, de préparer une soirée euh, avec euh, une décoration, une musique spéciale, pour euh, signifier l'importance de ce moment-là. Dans cet épisode, vous avez parlé à plusieurs reprises de
0: l'injonction. Et peut-être que c'est un bon moment pour euh, rappeler qu'il faut aussi se déculpabiliser, pas
1: tout prendre trop au sérieux, essayer de rester complice aussi. Est-ce que c'est important Oui, mais ce n'est pas toujours facile. C'est vrai qu'on vit dans une société un peu de performance. Hein. On demande au couple de réussir professionnellement, d'être égalitaire, de se répartir les tâches. Enfin, ça fait partie un peu d'un discours comme ça... Où il y a beaucoup de défis de concilier vie professionnelle, vie de couple, vie familiale, sans compter les, les familles, les grands-parents, hein, encore des, des relations en plus qu'il va falloir négocier. Jadis, on parlait beaucoup de la super qui arrivait à tout faire. Maintenant, j'aurais envie de parler du super-couple, ce, ce couple mais vraiment génial, là, auquel peut-être tout le monde aspire, mais on a toute une vie pour le faire. Il y, a, il y a des étapes où voilà, on se sent sur l'enfant, d'autres, on se sent sur sa carrière. On a du temps pour réaliser ça. Et peut-être de se permettre d'avoir du temps aussi pour réaliser les choses, de ne pas se, se mettre sous ce stress, de devoir tout réussir en même temps, de manière immédiate, peut euh, permettre d'avoir euh, un peu plus de zénitude j'aurais envie de dire là-dedans. De, de se déculpabiliser. On est des êtres en développement... Euh, on n'a pas besoin de tout réussir euh, du premier coup.
0: Et peut-être que cette envie d'être parfaite tout le temps, ça joue même en notre défaveur et en la défaveur
1: de la famille et du couple aussi. Ça augmente le stress, mm -hmm. ça augmente le stress sur soi et ben, tout ça forcément euh, se répercute ben, sur l'autre et sur les enfants. Alors quand le couple ressent peut-être un besoin de se retrouver en tête-à-tête,
0: -tête, de prendre une soirée ou un week-end rien que tous les deux ils peuvent parfois aussi être assaillis d'un sentiment de culpabilité, de laisser les enfants auprès de grands-parents, de babysitters ou de proches. Comment est-ce qu'on gère ce sentiment-là
1: En bon, se disant aussi qu'on a le droit d'avoir du plaisir et que ça fait plaisir aux autres de nous voir heureux. C'est aussi quelque chose qui renforce et qui encourage le couple, de se dire que ça va faire plaisir à l'enfant de savoir qu'il a des parents qui s'aiment et qui ont du plaisir à se retrouver en, à deux, qui ont aussi leur moment où ils jouent, hein, parce que l'enfant sait très bien ce que c'est que jouer, les parents, ils ont aussi le, le droit de jouer, et c'est aussi un modèle de bonheur conjugal qu'on leur offre à ce moment-là, et qu'on offre aussi aux grands-parents, quand il y en a, hein, de se dire, mais oui, ma fille, mon gendre, ou euh, ça peut être deux femmes hein, aussi. Là, on a très parlé d'un homme et d'une femme, mais ça peut être deux femmes et ou deux hommes, ouais. de se dire que dans une relation... Parental, il y a aussi des moments de satisfaction conjugale et que ça fait plaisir. Ça fait plaisir aux gens de voir ça. Ça fait plaisir de voir un couple heureux, comme vous avez vu vous-même à la terrasse du restaurant. Voilà un couple qui vient manger. Ils ont fait trois fois le tour du quartier pour endormir le petit. Mais quel plaisir ça fait de voir qu'ils ont réussi et qu'ils auront un moment ensemble. De ne pas oublier que ça apporte quelque chose, et que, et que on est, de voir ça, c'est autre chose que de voir un couple voilà, qui lutte, qui se donne beaucoup de peine pour que la maison soit parfaitement en ordre, et puis qu'ils sont exténués. Ça encourage, ça soutient les autres couples, ça rayonne. Hein, c'est quelque chose de magnifique
0: à l'arrivée d'un nouveau-né, dans certains cas, il peut arriver que la maman ait envie de s'occuper de tout et qu'elle ne laisse pas forcément beaucoup de place au papa. Comment est-ce qu'on fait pour rééquilibrer la situation
1: hein, dès le départ, dès les premiers jours Alors ça peut arriver, alors ça dépend. Parfois ça, parfois ça convient, parfois ça convient pas. Alors prenons le cas de quand ça convient pas. Là, peut-être que pour la personne qui a tendance à tout prendre, probablement qu'elle pense, à juste titre, qu'elle fait très bien. Et c'est souvent le cas. Qu'elle puisse apprendre à se mettre dans une posture où elle découvre que l'autre, même s'il fait différemment, fait aussi bien à sa manière, ça va permettre de rééquilibrer. De se dire, oui, on fait bien, mais il n'y a pas qu'une seule manière de faire bien. Il y a beaucoup de manières diverses de faire bien. De se mettre dans une posture de découverte de ce que l'autre fait bien et de valorisation, ça va permettre de rééquilibrer ça.
0: Est-ce qu'il y a une façon d'entretenir de, la flamme quand on a toute une nouvelle routine, de nouvelles habitudes, comme vous disiez, et tout un programme avec les enfants à suivre tous les jours
1: Oui, bien sûr. Il y a toujours la possibilité, quand c'est souhaité à deux, le désir, c'est quelque chose qui s'éteint avec le fait qu'il n'y a pas une bonne distance avec l'autre. Et comment est-ce qu'on peut avoir envie de quelque chose que l'on a On ne peut désirer que dans l'absence, que dans le manque. C'est un peu comme la faim. Pour ressentir la faim, ben, il faut arrêter de manger d'abord. Et dans le en fond, le désir, c'est un peu la même chose. Pour permettre au désir de revenir, il faut déjà créer une sorte de distance pour ressentir le manque. Voilà, de supporter peut-être une certaine distance d'abord pour pouvoir ressentir cet élan vers l'autre. Si on est collé, on ne peut plus s'approcher de l'autre. De veiller un peu à une bonne distance et veiller à des espaces à soi, à des espaces... Euh, avec l'autre, des espaces sans l'autre, permet justement de se ressentir cette envie de se retrouver.
0: Si vous deviez donner un seul conseil aux parents qui s'inquiètent un petit peu de tout ça, qui attendent un enfant, qui sont nouveaux parents et qui sont un peu anxieux.
1: Courage, vous allez y arriver.
0: Et par rapport au
1: couple Aussi, essayez. Vous avez du temps devant vous et puis... Euh... Vous n'êtes pas les seuls non plus à, à peut-être ressentir parfois des moments de découragement. Déjà, il faut le savoir, c'est quelque chose de, qui peut arriver et qui arrive dans un couple. Et voilà, il y a des moments difficiles. Et de ne pas se décourager, Et en cas de découragement, c'est vrai qu'il y a des consultants de couple. De ne pas hésiter à faire le pas, de demander conseil, de se faire soutenir. Dans des moments où on n'a pas les ressources nécessaires, et justement, on va les retrouver pour pouvoir aborder l'avenir avec confiance. Et pour finir, comment est-ce que vous décririez l'évolution de
0: l'amour au cours d'une vie de couple, après, après l'arrivée d'un enfant et d'autres événements qui peuvent survenir
1: Alors, il faut distinguer l'état amoureux de l'amour. L'état amoureux, ce sont des sensations... Ce sont des émotions, c'est une pulsion qui nous pousse vers l'autre. À ce moment-là, l'autre est très idéalisé et chacun se trouve dans des idées. L'autre est vu tel qu'on souhaite qu'il soit. Il est idéalisé. L'amour, c'est tout autre chose. Au fur et à mesure qu'on va rencontrer la personne telle qu'elle est, on va sortir des idées. On va sortir de cet idéal, on va se confronter à une réalité. Ça va être un tissu d'émotions différentes, ça va intégrer... Les émotions positives comme la joie, mais ça va aussi intégrer les moments peut-être de déception et tout ça, ça va créer un tissu où l'autre va être vu dans sa réalité, quelque chose de plus pensé et réfléchi. On va aboutir à l'amour et on va quitter l'état amoureux, on va aimer l'autre tel qu'il est et beaucoup moins tel qu'on souhaite qu'il soit. Je pense que nous
0: allons devoir nous arrêter là, même si on aimerait bien parler de cette thématique pendant des heures. Merci beaucoup Madame Spertini pour votre présence et vos conseils.
1: Adria, merci à vous, c'était super.
0: Et merci beaucoup à tous nos auditeurs et auditrices pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura apporté des éléments de réponse et surtout qu'il aura pu vous rassurer un peu. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin
1: de vous. À bientôt